falar um pouquinho sobre o APS, né? O modo assistencial é o modo como são organizados é, as ações de atenção à saúde. É a forma de organização, articulação entre os diversos recursos é, físico, tecnológico, humanos, é disponível né, para estar tá resolvendo os problemas de saúde de uma determinada população. O SUS ele assume um conceito de saúde amplo e abrangente, compreendendo que, que esta é resultante de um contexto histórico, social e econômico e, portanto, não se reduz à compreensão biomédica do processo saúde-doença. Então, é fundamental levar em consideração a condição de vida de cada indivíduo. E quais são os princípios é, do SUS? É a universalidade, integralidade e equidade. Universalidade, todos têm direito a serem atendidos pelo SUS. Integralidade, cada pessoa é percebida como um ser indivisível, tendo ser abrangida como um todo. Equidade, tratar os desiguais de maneira desiguais. Então, na parte dessa é, universalidade, no artigo é, da Constituição, diz que saúde deve existir para todos. Ao conferir a saúde o, é, o Estado de Direito, retira-se a ação de gratuidade é, da conceituação desse princípio. Não quer dizer que não haja um financiamento, né? mas a população... Não deve desembolsar nenhum é, tipo de espécie de pagamento para obter é, esse serviço. É, a universalização das é, condições de acesso ao serviço de saúde é compreendendo que é funcional divulgar um serviço para todos se os que necessitam deles não são capazes de acessá-los. Já no caso da integralidade, a ideia de abranger o indivíduo como um todo, não só de uma descrição biológica, mas também das relações que se estabelecem com a sociedade, com o ambiente em que está inserido. É garantido ao usuário do SUS o acesso a todos os serviços capazes de atender suas necessidades, da vacina ao transplante, dando prioridade para o desenvolvimento de ações preventivas em detrimento de ações curativas. Então, a, a integralidade coloca em pauta é, a, a humanização da prática de saúde, é, o indivíduo né, no centro da análise e não suas patologias. Já no caso da equidade, visa corrigir problemas históricos presentes na população brasileira. É, atende é, atenta né, para as necessidades coletivas e individuais, no caso, promovendo né, uma justiça social, uma equidade, é, identifica o espaço da diferença e não o da igualdade. É, é fundamental a gente tratar né, do embate entre a atenção primária e o modelo hospitalocêntrico. É porque tem uma hierarquização do SUS, né, que define que a imagem é de uma pirâmide em quatro níveis para atenção à saúde, abrangendo serviços cada vez mais especializados, conforme segue a base para o topo. E a população é, flui-se de forma organizada entre vários níveis, 
é, por meio de mecanismo de referência e contra-referência. No caso da atenção primária, ela é posicionada é, no nível de atenção estruturador do sistema, é, devido à maior resubilidade e menor custo. Né? Então, é, no caso né, dos profissionais, dos médicos da, da família, é, eles acolhem os pacientes, recolhendo as queixas e o contexto de cada um, a fim de oferecer alívio, quando necessário, é, o apoio é, de níveis mais complexos é solicitado, que permite ter um acesso direto é, às especialidades são mais caros e menos resolutiva. E em caso situação atual, é que vocês estão buscando né, diretamente as especialidades de, de níveis mais avançados, aumenta o risco de intervenções é, excessivas e desnecessárias. Então, o papel desse, da, da atenção primária é filtrar, trazendo, é, é, resolvendo mais fácil e com menor custo. No caso, né? no caso, a atenção primária é a porta de entrada para o sistema de saúde. É o primeiro nível da pirâmide de hierarquização. Então, é, 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 pode ser né, o, é o primeiro nível de contato do indivíduo, da família, da comunidade, é, com o sistema nacional de saúde. É fundamental que os serviços sejam acessíveis e resolutivos frente às necessidades da população. A PS é parte de uma análise socioeconômica e histórica dos indivíduos, né? Eles atendem as, os aspectos físicos e psicológicos que podem atuar como obstáculo na busca pelo atendimento em saúde. Consolidando, então, é o entre o sistema de saúde e a sociedade. O APS é, deve atuar de uma maneira coordenada e eficiente trabalhando através de uma rede multidisciplinar para atender a população a fim de resolver a, a maioria dos eventos em seu nível e acionando especialistas apenas quando necessário. E caso essa peça seja ineficiente, é, não só né, em, em, em atender as necessidades, é, causa é, tratamentos desnecessários e medicalizações excessivas. A longitudinalidade é, corresponde a um atributo essencial da atenção primária, porque ela refere à continuidade do cuidado conforme a necessidade do usuário. Né? É, por causa do vínculo, é, o estabelecimento de relação de confiança né, entre os profissionais de saúde e os usuários do serviço, sendo um fator é, facilitador do acompanhamento longitudinal. E esse vínculo permite que o atendimento seja mais íntimo e aumenta a probabilidade de adesão ao tratamento por parte do paciente. Então, essa capacidade de integrar os níveis de atenção, promoção, prevenção, tratamento, demanda do, do, do usuário ao seu contexto socioeconômico, histórico e cultural, é, completa um quadro né, de características da atenção primária, 
é, que justificam o seu papel no sistema de saúde, que é a integralidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a consulta em sete passos. É, é um desenvolvimento de um, de um método clínico né, centrado na pessoa. E, ao mesmo tempo, é, presta atenção é, nos aspectos biomédicos, ao médico, a relação médico-paciente, ao contexto em que tudo decorre. É, procura superar um modelo centrado no médico que, e tende a ver o doente como objeto passivo de estudo de intervenção. Então, é, propõe-se três fases e sete passos para análise de consulta. As fases são divididas em fase inicial, fase intermediária e fase final. Na fase inicial, a gente tem a preparação e os primeiros minutos. Já na fase intermediária, nós temos a exploração, a avaliação e plano. E na fase final, nós temos o encerramento e a reflexão. A fase inicial, né, como eu disse, que é a preparação e os primeiros minutos, ela requer uma investigação na preparação do que vai seguir. É uma fase de concentração, de focalização, de atenção, é, de energia, né? individualizando é, os processos de preparação e primeiros minutos. O primeiro passo, que é o passo de preparação, ele revê a situação do médico, do consultório, do próprio paciente, é, antes de ser chamado para consulta. Então, nessa etapa, há uma avaliação uma autoavaliação do médico né, em relação ao seu estado físico, mental, para iniciar a próxima fase. Então, né, uma avaliação do espaço físico em que sucederá a consulta e um momento de revisão de quem é o próximo paciente, seu resumo, sua é, é, terapêutica essencial e as listas de problemas. Né? Já no segundo passo, que é os primeiros minutos, é, se precede a chamada, é, ao encontro, ao, ao cumprimento, ao acolhimento da pessoa, né? é, bem como a detectação de indícios físicos, emocionais, de motivos de consulta e ao certo né, de agenda, acesso de agenda do médico com o paciente né? e estimula, né, acaba estimulando o paciente a falar livremente dos seus problemas através de algumas perguntas abertas. Já a fase intermediária, ela é dividida em exploração e avaliação e plano. E nessa fase, essa fase corresponde desenrolada a consulta, né? Onde se faz a coleta sistemática de dados, de informação, subjetivo e subjetivo, eles é, processam intelectualmente os dados e a informação recolhidos, para chegar sempre com a participação e envolvimento do paciente, a uma avaliação e a um plano de ação, embora é, os passos devam ser sequenciais. Na prática, sempre ocorre né, é, alguma multidirecionalidade é, entre esses três passos. Mas pode acontecer que certos dados só apurem ao discutir o plano, que se traduz depois no andar, né? De, é, de trás para frente, vice-versa. Então, é necessário manter uma disciplina na condução do processo da consulta e permitir é, a indispensável abertura e flexibilidade. Então, essa fase, como eu já falei, que ela é dividida em três, exploração, avaliação e plano, no, no caso do, do, do passo de exploração, é onde se recolhe
analisa, contextualiza o dado e informação através da anamnese e o exame físico é, que procuram entender o problema abordado. São feitas perguntas objetivas para identificar sinais, sintomas e possíveis fatores de risco para captar mais informações que sejam de suma importância para a avaliação é, do diagnóstico. Já no quarto passo, que é o passo da avaliação, é uma fase de interrelacionar e interpretar os dados, informações e recolhimentos, integrando né, em um quadro explicativo e coerente para o médico e paciente. Então, basicamente, é onde se faz a interpretação, né? o diagnóstico, as explicações, as previsões, que é um caso prognósticos, e se avaliam os, os, os impactos na qualidade de vida. Já o quinto passo é o passo do plano, onde se prepara o plano de cuidados, ou seja, proposta, negociação, acordos, compromisso de ação, incluindo a prevenção. Já é, entrando na fase final, é, é aquela fase né, de encerra, que tem, é dividida em encerramento e reflexão, é, que acaba assumindo, é, resumindo o que se passou, né, para avaliar é, como decorreu a consulta, verificar se chegou ao local desejado, é, que não ficou nada para trás, né, pensar em, nas próximas etapas. Então, o, o sexto passo é o encerramento, onde se verifica se subsistem dúvidas, né? se revê o plano abordado, se procede o cumprimento é, de, de despedida. E o, e o sétimo passo é a reflexão e notas finais, onde se faz uma breve reflexão crítica sobre o que se passou, avaliação dos pontos necessários para o estudo, a limpeza mental, cognitiva, para receber a próxima consulta. É, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial sistêmica. É, no caso, é a manutenção né, da pressão arterial em níveis elevados, aumentando o risco, é, principalmente de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, distúrbios metabólicos e lesões em órgão-alvo. E, e acaba que essa condição, ela vem né, da, é, de uma queda de qualidade de vida e um aumento de mortalidade é, dos pacientes acometidos. Há uma prevalência de 32,5%, que corresponde a, a 36 milhões de indivíduos. Ela geralmente é sintomática, o que não faz que seu diagnóstico e tratamento sejam frequentemente negligenciados. É, então, se torna imprescindível a atuação dos, dos profissionais da rede básica de saúde no monitoramento da pressão, tratamento e prevenção é, da hipertensão arterial sistêmica. Quais são os, os fatores de risco? Primeiro, é, nós temos a idade, que está associada a é, uma associação direta né, e linear de acordo com o envelhecimento, é, de gênero. Que, e a, que até 70, 50 anos, né, a prevalência de hipertensão arterial é comum em homens, mas a partir dessa idade, 
ela passa a ser mais propensa em mulheres por causa da menopausa. Temos é, a etnia, que é mais frequente em negros. Sobrepeso e obesidade, porque o excesso de peso e obesidade central, quando há um maior acúmulo né, é, de gordura no abdômen, então aumenta é, os fatores de risco né, de, da, da hipertensão arterial. Sedentarismo, injeção excessiva é, de sal, é, injeção é, exagerada e contínua de álcool, fatores socioeconômicos que são o caso de menor é, nível de escolaridade e predisposição genética. Qual que é o diagnóstico? A avaliação inicial de um paciente de hipertensão inclui a confirmação de diagnóstico, a identificação da causa secundária, a avaliação é, do risco cardiovascular, além de investigação de lesão de órgão-alvo e, e de doenças associadas. É, faz parte dessa avaliação também é, a medição adequada né, da pressão dentro ou fora do consultório, com técnicas e equipamentos avaliados, histórica médica, exame físico, investigação clínica e laboratorial. Como que acontece essa medição é, da pressão arterial no consultório? É, em toda avaliação médica, tem que sim avaliar a pressão arterial. Ela é feita né, pelo esfignonanômetro, manuais ou semiautomáticos ou automáticos. Como que deve estar essa preparação né, do, do paciente? O paciente... Para realizar esse procedimento, ele, de, ele deve se encontrar em repouso, um ambiente calmo e confortável, em torno de 3 a 5 minutos. Não deixar ele conversar durante a medição. É, a gente tem que certificar de que o paciente não está com a bexiga cheia, é, que não praticou exercício é, a menos de, de 60 minutos, né, de uma hora, que ele não ingeriu bebida alcoólica, café ou alimentos e não fumou é, em 30 minutos anteriores. Além de, de, do posicionamento, né? E, ele deve estar sentado com pernas descruzadas, os pés devem ter apoiado no chão, o dorso deve estar é, encostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração, apoiado com a palma da mão virada para cima, sem a, a roupa garrotear o membro. E como que é feita essa medição da PA fora do consultório? Ela é obtida por meio do MRPA, com protocolo específico, ou da mapa é, de 24 horas, que são realizados geralmente com aparelho semiautomático é, pelo paciente. Essa MRPA é a medição residencial de pressão arterial. É, realizado com um protocolo específico, né? Que a gente realiza três medições pela manhã, antes do jejum e antes de tomar as medicações. E três à noite, antes de jantar, durante cinco dias. Ou duas medições durante sete dias nas mesmas condições. A medição ambulatorial é, da pressão arterial, que é a MAPA, é o um método que é realizado é o registro indireto e intermitente da pressão arterial durante 24 horas ou mais, enquanto o paciente realiza 
as atividades cotidianas, né? incluindo o período de sono. Então, na primeira visita, mede a pressão arterial do paciente, é, além de colher anamnese, exame físico, avaliação laboratorial, é para ver, avaliar o risco né, cardiovascular. No contexto desses três cenários, existem existe três possíveis é, cenários. Né? Se o paciente estiver em uma emergência ou urgência hiper, hipertensiva, tem que ser encaminhado para o serviço de urgência. Se a pressão arterial estiver acima de 180 por 110 ou acima de 140 por 90, ele está com alto risco cardiovascular. E ele já é diagnosticado de hipertensão arterial e é feita nessa própria visita. Se a pressão arterial estiver menor que ou igual a 140 por 90, ele tem um risco médio ou baixo de hipertensão. Então, ele precisa de uma nova visita. Então, quando realiza uma segunda visita é, nesse, nesse paciente com, com a pressão arterial maior que 140 por 90, é, a gente vai realizar vários métodos, né? Então, a gente vai realizar o método da pressão consultório, do MAPA e do MRPA. Na segunda visita, se a pressão estiver menor que 140 é, por 90, o, o paciente é considerado é, normotenso, podendo é, é, pedir o MAPA e o MR, MRPA, né? caso suspeito de hipertensão mascarada. Mas se caso essa pressão tiver maior é, que 140 por 90, é, pode diagnosticar com hipertensão arterial. E, então, e, ou pode pedir o MPA e o MRPA, caso suspeito de hipertensão ventral, avental branco. É, no caso do método de mapa, caso a pressão de vigília esteja menor que 135 por 85, o diagnóstico é hipertensão do avental branco. Se a paz durante é, 24 horas for menor que 130 e PAD for, de 24 horas for menor que 80, diagnóstico de hipertensão. Mas, no caso, é, tenha sido é, utilizado MRPA, se a pressão tiver menor que 135 por 85, o diagnóstico é hipertensão do vental branco. Mas, se passa, se tiver entre é, maior que 135 e a, a PAD maior ou igual a 85 de diagnóstico de hipertensão arterial. 
a gente tem as classificações, né? O que, que é normotensão? É quando as medidas do consultório, é, MAPA e MRPA estão dentro dos valores de normalidade. O que é pré-hipertensão? É quando a pressão arterial sistólica está entre 121 e 139, enquanto a diastólica está entre 81 e 99. Então, o paciente ele precisa de um acompanhamento periódico, é, pela maior probabilidade de se tornar hipertenso e desenvolverem complicações cardiovasculares. Tá? E o que é a hipertensão do vental branco? É quando a pressão arterial é dentro dos limites normais de MAPA ou MRPA, mas com níveis é, maiores ou igual a 140 por 90 no consultório. Então, o efeito do avental branco é a diferença de pressão é maior ou igual a 20 mili de mercúrio na pressão é, APS e de menor, maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica entre medidas dentro e fora do consultório. Não altera o diagnóstico, ou seja, se o indivíduo é normotenso, ele permanece normotenso. Se ele é hipertenso, ele permanecerá hipertenso. Tá. O que é hipertensão mascarada? É quando os valores normais nas medidas do consultório, mas é elevada nas medidas residenciais. E o que é urgência hipertensiva? É a situação emergencial em que a elevação aguda da pressão, caracterizada pela pressão diastólica maior ou igual a 120, porém não há lesão do órgão-alvo, e a emergência hipertensiva é a situação emergencial, em que a pressão diastólica está maior ou igual a 120, mas tem é, lesão de órgão-alvo. No caso, é, a gente pode também ter uma descritificação da pressão. É considerado normal quando a pressão sistólica é menor ou igual a 120 e a diastólica é menor ou igual a 80, é considerado pré-hipertensão, quando a pressão sistólica está entre 121 e 139 e a diastólica entre 81 e 89, é considerada hipertensão de estágio 1 é, entre 140 e 159, a pressão sistólica, e a diastólica 90 e 99. E é considerado estágio 2, quando a sistólica é 160 a 179, e de, a diastólica é 100 a 109. E a hipertensão do estágio 3 é quando é a, a, a sistólica está maior ou igual a 80 e a diastólica maior ou igual a 110. Como que acontece a prevenção e tratamento? As medidas preventivas né, basicamente envolvem melhorias no, no estilo de vida, e que são capazes de reduzir a pressão arterial e o risco de mortalidade. Então, a gente tem que reduzir. Okay? 
ao consumo de sal, reduzir o consumo de produtos industrializados, moderar o consumo de bebida alcoólica, controlar a investigação de alimentos gordurosos, né? evitando gordura vegetal hidrogenada, incluir é, alimentos ricos em potássio, como verduras, legumes e frutas, e porque isso promove é, é, uma redução né, do peso e o MC entre 18,5 e 24,9 e uma circunferência abdominal de 102 para homem e 88 para mulheres. E também a gente tem que realizar é, práticas de atividades físicas aeróbicas em torno de 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana. E, então, o objetivo né, geral é reduzir é, a pressão arterial para valores inferiores a, a 140 por 90. Em todos os casos, né, independentemente do estado é, da hipertensão arterial, é, as medidas não medicamentosas devem ser recomendadas. A gente tem uma tabela que fala... É, como que reduziu a pressão de acordo com a melhoria do estilo de vida. Se eu controlo o peso, eu reduzo de 5 a 20 é, milímetros de mercúrio para cada 10 pesos, 10 quilos de peso reduzido. No caso da, da, do prato alimentar, eu, de, eu reduzo entre 8 e 14 milímetros de mercúrio. A redução do consumo de sal entre 2 a 8 milímetros. A re, é, moderação do consumo de álcool de 2 a 4 e exercício físico de 4 a 9. Então, o tratamento medicamentoso não é o nosso foco neste momento, né? Nosso objetivo é principal do tratamento de hipertensão. É reduzir a morbimortalidade cardiovascular de maneira que o uso de fármacos anti-hipertensivos seja capaz de reduzir é a pressão e os eventos cardiovasculares fatais e não fatais associados. Mas tal é, redução foi al, alcançada com diuréticos, beta-bloqueadores, é, inibidores de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, bloqueadores receptores AT1 de angiotensina e bloqueadores é, de canais de cálcio. Diabetes mellitus. É, ela tem uma ocorrência né, de hiperglicemia crônica, é, promove lesões em órgãos alvos, podendo é, cursar também com descompensações metabólicas agudas. Os fatores que contribuem né, para hiperglicemia, geralmente são déficit de insulina absoluto ou relativo, ou uma resistência à insulina. É, mas, de qualquer forma, o resultado final é sempre a diminuição da utilização periférica de, da glicose e aumento da produção hepática. Qual que é a fisiopatologia disso, né? É, a gente sabe né, que a insulina é sintetizada e secretada pela célula beta da iotas pancreáticas, que é, o, é, que é o maestro né, no anabolismo. É, os hormônios é, contrarreguladores da insulina, que no caso é glucagon, adrenalina, cortisol, né, que tem maior grau de GH. Exercem efeito oposto, é, mediando o catabolismo. A insulina é um peptídeo 
derivada da clivagem de proinsulina, tem como principal estímulo é, para a síntese e a liberação, o aumento dos níveis séricos de glicose. Já o glucagon, também um hormônio peptídeo, é sintetizado e liberado pelas células alfa das ilhotas, basicamente em resposta à redução dos níveis séricos de glicose. Ou seja, né? então, no estado pós-prandial, a absorção intestinal de nutrientes leva é, níveis séricos de glicose. Eleva, né? É, estimula isso a liberação de insulina e promove o anabolismo e a utilização de glicose como principal substrato energético. Já no estado de jejum, os níveis séricos de glicose diminuem, portanto, ocorre é, a inibição da, da liberação de insulina né? e o estímulo da secreção de contrarreguladores, como por exemplo o glucagon visando manter a glicemia em níveis adequados. O catabolismo e a gliconeogênese ficam constantemente ativos. Então, a gente tem a classificação, né? É, diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. É, do tipo 1, é, é 50, de 5% a 10% dos casos, né? É, ele é resultado da destruição de células betas pranqueáticas, com consequência de deficiência de insulina, essa destruição de células beta é mediada por um mecanismo de autoimune, é, porém existe casos né, que não tem evidência desse autoimune, né, que é de corpo antilhotas negativas, como DM1 de origem idiopata. Mas é, ao longo do tempo, todas as células beta serão destruídas, o que levará né, os portadores da diabetes mellitus tipo 1, a dependerem enormemente da reposição de insulina exógena né, por resto da vida. Tá, e é, nos casos de incidência da melitos tipo 1, ela obedece uma distribuição bimodal, que apresenta um pico na faixa de idade entre 4 a 6 anos e o outro entre 10 a 14. É, não, é, não há diferença entre o sexo. É, o quadro é clássico e agudo. Então, crianças ou adolescentes que desenvolvem em, em dias ou semanas, ela tem é, poliúria, que é a paciente que urina muito, polidipsia, pacientes que bebem muito líquido e é, polifagia, que é pacientes que comem muito e emagrecimento. Já no diabetes mellitus tipo 2, é cerca de 90% a 95% dos casos é defeito na, na, ação, na ação e secreção de insulina. Os defeitos estão presentes quando é, a hiperglicemia se manifesta, é, porém pode haver predomínio de um deles. Os pacientes é, não dependem de insulinização para sobreviver, mas podem necessitar, né? É, já, o tratamento com insulina é para obter um controle metabólico adequado. Então, pode ocorrer a diabetes tipo 2 em qualquer idade, mas geralmente ela é diagnosticada depois dos 40 anos de idade, já que há alguma lesão né, no órgão-alvo 
E a maior chance de desenvolver diabetes tipo 2 está é, na predisposição genética e fatores ambientais, como o ganho de peso e sedentarismo. E a diabetes tipo 2 é a ancatose nicricans, que é a hiperpigmentação e espaçamento acidental da pele, é, especialmente em regiões de dobra, como pescoço, axilas e fossa é, cubital. Então, esse é o, é o principal sinal clínico, né? Acantose nicricans. O diagnóstico são é, quatro critérios para o diagnóstico. É, o primeiro é a hemoglobina glicada ser maior ou igual a 0,5%. A glicemia de jejum ser maior ou igual a 126%. A glicemia de duas horas é, ser maior ou igual a 200%. A glicemia aleatória maior ou igual a 200%, mais sintomas de hiperglicemia. É, qual que é a ação né, da, da atenção primária nisso? É, a atenção primária está no, no sentido de prevenir o início da doença e a, a prevenção secundária, né, no, é, de prevenir o desenvolvimento das complicações agônicas e crônicas. A prevenção primária protege o indivíduo é, de suscetíveis de desenvolverem a diabetes tipo 2, tendo impacto... É de reduzir ou retardar tanto a necessidade de atenção à saúde como a tratar complicações é, da diabetes mellitus. Então, é, a diabetes mellitus ela compõe é, a chamada síndrome metabólica, é, porque os, os, os acometidos né, eles possuem é, obesidade, hipertensão arterial e dislipidemia. E prevenir o surgimento de diabetes estaria também evitando que outras doenças cardiovasculares e reduzindo a mortalidade desse paciente. É, os fatores de risco é, modificados são é, com dieta, atividade física, tabagismo e excesso de peso mostrou ser é, mais efetivos do que o uso de drogas como metimorfina, é, estando associado à redução de 91% na incidência é, de diabetes mellitus e 88% nos casos com histórico familiar de diabetes mellitus. Quanto à prevenção secundária, o controle metabólico dos estritos tem impacto importante na prevenção do surgimento ou na progressão de suas complicações cônicas, assim como o tratamento da hipertensão arterial e dislipidemia. Outras medidas que reduzem é é o risco de complicações. Então, a gente tem a prevenção de ulcerações no pé e amputação dos membros ah, inferiores por meio de cuidados específicos, rastreamentos para diagnóstico e tratamento precoce da retinopatia, rastreamento para é, microalbiminúria, que é um procedimento recomendado para prevenir ou retardar o é, prosseguimento de insuficiência renal. Quais as complicações de diabetes? A gente tem a rinopatia diabética, nefropatia diabética, neuropatia diabética e o pé diabético. A retinopatia diabética é um depósito de material anormal nas paredes dos vasos sanguíneos 
da retina. É, Microaneurismo é, pode ser causado, né? Tendo hemorragia e infiltração de gordura na retina, levando uma perda parcial ou total da visão de maneira progressiva. Já a nefropatia é um excesso de glicose é, no sangue, faz com que os vasos dos glomelos fiquem mais endurecidos e estreitados, comprometendo a, a, a filtração renal. Assintomáticos no estágio inicial e sua detecção se baseia na triagem laboratorial, né, através de detecção de baixos níveis de proteína, albumina, na urina, microalbuminurina, proteína clínica é que progride, podendo o indivíduo tornar sintomático. Já na neuropatia, é comprometimento do sistema nervoso periférico, afeta as extremidades, como as pernas e os pés. Então, é comum ter dor, dormência, é, é, disetesias, perda de sensibilidade tátil e vibratória, aumentando a chance de úlceras de pressão e feridas traumáticas não serem notadas. O pé diabético já é a ulceração ou destruição de tecidos moles, está associado a alterações neurológicas e vários graus de doença arterial periférica nos membros inferiores. Neuropatia combinada com, é, com a pressão plantar em evidência de doença microvascular que prejudica a cicatrização. É, tratamento não farmacológico é, tem que ser mais nutricional. E atividade física. A farmacoterapia é, da diabetes 1 é insulonoesogênio. E a do tipo 2 é hipoglicemiantes orais, associação de insulina.